0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wuppi Cuisine, eurem Podcast-Kochkurs von Opa Wuppi. Mein Name ist, wie schon erwähnt, Opa Wuppi, eure Chefschildkröte in der Küche. Und ich komme wieder nicht alleine, sondern wie letztes Mal mit meinen zwei sympathischen Pflegerinnen, Schwester Monika und Schwester Stefanie. Hallo! Hallo! Ja, schön, dass ihr alle wieder reinhört. Wir sind hier schon fleißig wieder am Kochen, wie ihr hören könnt. Ne? Das war unsere Waage, da sind die Töpfe schon wieder am Brodeln. Und heute haben wir einen Klassiker für euch neu interpretiert. Und zwar ein ganz typisches One-Pot-Pasta-Gericht. Es geht heute um die Nudel oder besser gesagt... Um den gemüse Ja, aber kommen wir noch mal zurück zur letzten Woche. Letzte Woche in unserer ersten Folge von Wuppi Cuisine ging es um den Karotten-Apfelbrei. Schwester Monika, wie waren die Resonanzen auf unserem Brei?
1: Die waren super. Hat allen gut geschmeckt? und
0: das alles nachmachen. Oh, das ist schön. Ich sehe schon die leuchtenden Kinderaugen und die Mamis, wenn sie die Sachen aus der Wasche holen. Aber gut, Karotte gibt ja doch manchmal ein paar leckere Flecken und deswegen machen wir einfach weiter mit der Karotte, weil es so schön bunt ist. Jetzt so passend, ne? es wird ja jetzt bald Frühling, da kann man auch mal ein paar orangene Flecken mehr auf dem Body haben. So, aber erzähl doch mal, Schwester Stephanie. Was haben wir heute für Zutaten von der Tafel mitgebracht? Ja, wir haben heute Dinkelnudeln mitgebracht. Geht auch Weizen. Wir haben heute jetzt Dinkel gehabt. Ansonsten, wer da Allergien hat oder das nicht so gut verträgt, der kann auch zu glutenfreien Nudeln greifen. Wir haben passierte Tomaten heute dabei. Wir haben die Möhren, wie du schon erwähnt hast, dabei. Hm, Möhrchen. Genau. Und wir haben ein bisschen Sahne zum Abschmecken noch dabei. Oh, lecker! Ja, ihr seht schon, bei der Tafel die Vielfalt ist groß. Möhren gibt es jede Woche, deswegen Möhren kochen wir wieder. Aber ihr könnt das auch mit anderen Sachen machen, wie Zucchinis, wie mit Lauch. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt und unserem Podcast auch nicht. So! Was haben wir jetzt schon Schönes gemacht bisher, Schwester Monika?
1: Wir haben die Karotten, haben wir erstmal geschält, kleine Stückchen geschnitten, die schon letztes Mal sagte, so vier bis sechs. Ist ja egal, wie groß es ist, es wird ja doch weich gekocht. Ja, aber genau. Kocht doch alles und das brutzelt jetzt.
0: Ja, das ist schon mal sehr schön. Was machen wir denn in der Zwischenzeit, Schwester Stephanie? Ja, wir kochen schon mal die Nudeln ein bisschen vor. Normalerweise ist es ja so, dass man one pot gerichte in einem Topf macht. Wir kochen die Nudeln aber ein bisschen separat vor, da wir sonst einfach zu viel Stärke haben in unserem eigentlichen Gericht. Und das nicht so gut ist für kleine Kinder. Deswegen lieber einen zweiten Topf dazu nehmen und das Ganze nochmal ein bisschen vorkochen. Dazu haben wir einen Liter Wasser genommen auf 100 Gramm Nudeln, bisschen Salz mit reingetan, kann man machen. Muss man nicht machen, wenn man sagt, man hat empfindliches Kind. Und jetzt lassen wir die schön nebenbei noch mit kochen. Ja, das klingt schon mal super. In der Zwischenzeit kann man schon mal wieder ein bisschen aufräumen. Genau, da klappert schon wieder die Topf. Ich kann es schon wieder riechen. Ihr glaubt gar nicht, wie toll das jetzt jede Woche bei uns riecht. Ich meine, es riecht auch sonst gut bei uns, aber nochmal mit diesen wunderbaren Aromen, die mich umgeben, es ist ein Traum, liebe Leute. So, aber wir sind ja auch hier, um ein bisschen was zu lernen. Der One Pot, ja, Neudeutsch, ja, Ruhrgebiet, Pot, ne? da ist es bekannt. Im Rheinland auch, du mal alles in der Pot drin, ne, das hat schon die Oma gesagt. One-Pot. Ja, wo kommt das eigentlich her? Ja, Im Internet, Social Media, Instagram, Facebook, kennt ihr sicher alle? Da läuft das rauf und runter, die Rezepte von den Influencern. Zum ersten Mal in ihrem Leben haben sie einen One-Pot gekocht und sind ganz stolz. Ja, dabei ist das tatsächlich gar nicht so neu. Wie sieht der heißt, Schwester Monika, ne? Es ist einfach ein Eintopf. Genau. Und wir machen jetzt den Eintopf aber nicht klassisch mit Kartoffeln, wie die Oma das gemacht hat, wie die Mama das gemacht hat. Sag mal, was war eigentlich dein Lieblings-Eintopf früher zu Hause?
1: So, also meiner war Schnippelbohnen. Oh, wie und hast du, das du das den gemacht? Also Schnippelbohnen, ah, Schnippelbohnen, also schön Prinzessbütchen am besten, dann ein bisschen Kartoffeln, dazu ein bisschen Essig, Zucker, also süß-sauer gemacht. Schmeckt toll.
0: Tschüss, Stefanie und deiner. Ganz klar, mein Lieblingseintopf war Suppengemüse. Es gibt ja immer dieses Suppengemüse fertig zu kaufen. Da sind ja auch Möhren drin, Petersilie mit drin, Sellerie mit drin, Lauch. Das auch schön mit Kartoffeln. Das ist einfach herrlich. Gerade jetzt, wenn es so kalt ist, so ein warmer Eintopf und am besten nochmal aufgewärmt, abends dann nochmal. Das ist was richtig Feines. Oh ja, das gefällt mir auch sehr gut. Mein Lieblingseintopf ist auch ganz klar der Weißkohleintopf. Ja, mit ein bisschen Kümmel dran. Mmh. Aber wir haben ja heute gar keinen Kartoffeleintopf. Wir haben ja ein klassische One-Pot-Pasta. Jetzt fragt ihr euch sicher, was ist denn jetzt der Unterschied? Die One-Pot-Pasta wurde erfunden von findigen Italienern. Ja, wen wundert es? Pasta. Die ist ja sowieso das Land der Pasta, Nudeln überall. Die dachten sich, Mensch, so ein Klassiker. Den tun wir einfach mal unserem Land so ein bisschen anpassen und die haben das erfunden. Da den Europäern allgemein aber jeden Tag Nudeln ein bisschen zu langweilig war, hat man sich überlegt, tun wir doch einfach die ganzen alten Eintopfrezepte, die es so gibt. Einfach neu interpretieren und wir machen aus der One-Pot-Pasta ein One-Pot-Gericht. Spannend, oder? Sehr spannend. Ja, und es gibt sogar in ganz vielen Ländern. Zum Beispiel in Indien. In Indien kocht man fast alles in einem Pot. Ja, also viele Länder kennen also den Eintopf und es ist einfach ein wunderbares Essen. Schwester Stefanie, was sind denn die Vorteile von so einem One-Pot-Gericht? Ja, es geht schnell, es ist einfach zu machen und vor allen Dingen ist es auch ein sehr preiswertes Familienessen, weil die ganze Familie davon mitessen kann. Ja, wunderbar. Ja, stimmt ja auch, ne? Auch unsere One-Pot-Pasta, unser nudel gemüsetopf ist tatsächlich für die ganze Familie geeignet. Heißt vom Baby über die Geschwister, über die Mama, den Papa, ja, die Oma, den Opa, Tante... Onkel, ja, sogar den Hund. Kannst du mitessen lassen? Apropos Hund. Hund und Möhren, das ist ja sowieso eine Hundesache. Ne? Die findet das ganz toll. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Die Möhrensuppe nach Moro. Schon mal gehört? Schwester Monika, was sagt die dir? Gar nichts. Gar nichts. Oh, Schwester Stefanie? Ich habe schon mal ganz dunkel was davon gehört, aber ich bin mir sicher, du kannst uns aufklären. Äh, natürlich! Und jetzt für euch, liebe Zuhörer, ein kleiner, wie nennt man das immer, Klugschiss der Woche. Die Möhrensuppe nach Moro ist für Hunde super geeignet, übrigens auch für Menschen, aber vor allen Dingen kennt man sie für Hunde, wenn Hunde Magen-Darm-Verstimmungen haben und durchwollen. Ganz schönes Thema aber sehr gesundheitsfördernd, die Möhrensuppe nach Moro. Wenn ihr das ein paar Tage geben tut, geht es eurem Wauwau wow wieder wie vorher. Der hüpft, der springt wie ein junger Hund, selbst mit 18. Ihr merkt schon, Möhren sind ein Wunderwerk. Wer noch mehr über die Möhre wissen möchte, ein kleiner Verweis auf unseren Instagram-Kanal begleiten zu diesem Podcast. oder oh, klappert es und rappelt es schon wieder neben mir. erstmal gucken gehen. Was haben wir da Schönes? Oh, jetzt so langsam kommt die Tomate zu den Möhren. Wir nehmen jetzt passierte Tomaten. Ihr könnt auch frische Tomaten nehmen und die einfach pürieren. Bei uns gibt es passierte Tomaten. Da haben wir 500 Gramm, lese ich gerade. Ja. 500 Gramm, 500 Milliliter besser gesagt. Die haben wir jetzt noch ein bisschen gestreckt. Das ist uns ein bisschen zu zäh, dass wir auf 750 Milliliter kommen. ein Bisschen Wasser dabei. Genau, und jetzt packen wir das zu den Möhren in den Topf. Ein bisschen Oregano noch oben drüber, wenn ihr Basilikum habt oder Thymian. Das ist auch immer sehr lecker. Mmh, oh, dieser Duft. Oh, ich habe das letztes Mal schon gesagt. Ich hätte gerne mal einen Geruchspodcast. So, mmh. jetzt lassen wir mich mal probieren, ja? Oh, heiß? Oh, heiß, ja? Erstmal pusten. Ja, stimmt. Mensch, wie konnte ich das vergessen? Denk dran, immer erstmal pusten, ne? So. Ja? Ja? Schmeckt schon ganz gut. Ja. Ja, lecker. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Bei unserem Instagram-Kanal waren wir stehen geblieben. Wuppi Cuisine findet ihr jetzt begleitend auf Instagram. Da gibt es nicht nur das Foto zum Rezept der Woche, sondern auch Tipps und Tricks um das Thema Baby- und Kleinkindernährung. Und es gibt die Fakten zum Gemüse der Woche. Ja, Möhre hatten wir letzte Woche schon. Ich habe mich extra als knackiges Mörchen für euch verkleidet, um die Fakten zur Möhre wiederzugeben. Diese Woche werden wir die Fakten zur Tomate machen, die ja mit drin ist. Ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Weil Tomaten sind nämlich genauso gesund wie Möhren, Wenn nicht sogar noch mehr. Denn mehr Antioxidantien als in der Tomate werdet ihr nirgendwo finden. Wir haben jetzt zwar die passierte Variante. Wenn die kocht, geht ein bisschen was aber es bleibt noch genug drin, ne? Wer die ganze Wirkung möchte, der kann auch mal einen leckeren Tomatensalat sich einfach machen. Hm, da kommt man bestimmt auch noch mal zu. Merkt euch das, ne? Tomatensalat ist ein Thema von einer anderen Woche, weil heute unser One Pot. Wir tun heute alles in the Pot drin, ne? Genau. So. Ich sehe schon wieder, es wird schon wieder neben mir fleißig... Fle oh, es wird schon wieder fleißig neben mir gekocht und geröschelt und geröppelt. Meine Güte. Es ist schon, ne? Es ist immer schon ein bisschen was los, wenn man kocht. Es ist aber auch gesellig.
1: Schwester Monika, liebst du kochen? Oh ja, ganz besonders. Anschließend es zu essen, das mag ich besonders. Ja, ich auch. Ich auch. Äh, was
0: ich nicht mag, ist aufräumen, aber dafür habe ich ja meine Pflegerin. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es gerade sehr gut beim Kochen. Mm, es dürfte gleich kommen die Nudeln dazu. Die haben wir ja separat äh, vorgekocht, eben wegen der Stärke. Da sitze schon die leckeren Dinkelhörnchen. Oh ja, oh ja. Sehr schön. Ja, im Übrigen ist dieses Gericht tatsächlich für Kinder ab 6-7 Monaten geeignet. Vor allen Dingen für das baby led weaning Das hatten wir ja auch letzte Woche schon mal kurz angesprochen. Und ich werde nicht müde, es wieder zu erwähnen. Denn es ist eine sehr schöne und sehr sinnvolle Sache, sein Baby auch mal etwas anderes als einen Brei anzubieten. Schwester Stefanie, wie sieht das denn so aus bei den Müttern, die ihr so begleitet mit dem baby led weaning so? Ja, oft schwierig. Hm? Aber natürlich ist das auch etwas, das wir jeder Mutter mit an die Hand geben möchten. Gerade wenn wir das Gemüse auch austeilen, dass wir sagen, dein Kind hast du jetzt schon ein, zwei Monate an dieses Gemüse geführt in Form von einem Brei. Also wir nehmen praktisch so eine Mischform zwischen Breikost und der breifreien Variante dem Baby Led Weaning, dann auch einfach die Mütter zu ermutigen, mal eine feste Form dem Kind anzubieten. Das ist sehr, sehr nett von euch, denn das fördert so ein Baby ungemein, aber da muss man auch einige Dinge mehr als beim Brei noch beachten. Schwester Stephanie, was muss man so beachten, wenn man sagt, man möchte sein Baby jetzt ans Baby-led Weaning, also dem Babygestützten Essen? Das Baby kann selbst entscheiden. Jetzt bin ich schon ganz konfus. Es riecht schon wieder so lecker neben mir. Das Baby kann selber entscheiden, was es essen möchte. Erzähl mal ein bisschen. Ja, beim Baby-led Weaning ist es ganz wichtig, dass das Kind motorisch einfach schon gewisse Entwicklungsschritte durchgemacht hat. Es ist noch wichtiger als beim Brei, dass der Zungenstoßreflex auf jeden Fall schon abgebaut wurde. Lass mich da einhaken. Zungenstoßreflex. Erklär doch mal unseren Podcast-Hörern, was das ist. Ja, ein Zungenstoßreflex ist ein von Natur aus bei einem Baby, Neugeborenen besser gesagt vorhandener Schutzreflex, dass das Baby die Zunge ja, Gegenstände im Grunde mit der Zunge nach vorne schiebt, um sich nicht zu verschlucken. Alles, was also praktisch fest ist, wird aus dem Mund heraus befördert. Das ist ja eine super Sache der Evolution. Ja genau, gerade früher, wo man ja viel hatte mit Sammler, Jäger, Bären und allem, was so war, da haben sich Kinder ja schnell verschluckt und deswegen hat die Natur tatsächlich damals schon in der Steinzeit das eingeführt. Mensch, und es ist immer noch vorhanden. Da seht ihr mal, wir sind ein Wunder der Natur. Aber erzähl weiter. Ja, das Kind sollte auf jeden Fall aufrecht sitzen können. Also nicht nur den Kopf heben und aufrecht halten, sondern wirklich in seiner ganzen Position sitzen können. Am besten halt in einem Hochstuhl. Und dann sollte das Kind auf jeden Fall Interesse am Essen haben. Also wenn es jetzt zum Beispiel anfängt, nach dem Hörnchen zu greifen, nach dem Brötchen zu greifen von der Mama, dann weiß man, okay, das Kind ist soweit, es kann äh, Lebensmittel greifen, die Auge-Hand-Koordination ist soweit schon entwickelt, dass das Kind auch die Hand zum Mund führen kann mit dem Essen. Das sind schon mal ganz wichtige Voraussetzungen, die ein Kind einfach dann auch schon braucht. Schösser Monika! Du hast ja vor langer, langer Zeit, bevor du in das Kloster eingetreten bist, ein Kind bekommen. Erzähl doch mal, dein Kind Baby Let Weaning, hatte das auch schon Interesse am
1: festen Essen? Das war schon ziemlich früh. Ich auf hatte auf dem und ich habe gefrühstückt dann hast du ein Brötchen geschnappt und ein Hörnchen. Das ich ganz, ganz toll. Oh, das klingt wirklich gut. Ihr seht schon, Baby Led auch nichts
0: ganz Neues, aber der Begriff, der ist sehr neu. Nun, warum eignet sich jetzt unser One-Pot-Gericht dafür? Ganz einfach, weil M Nudeln und auch Möhrenstückchen wunderbar in kleine Babyhände passen. Also das heißt, beim baby led ist es ja so, dass das Baby in der Regel alles mit seinen Händen greift, greift ja auch. Es ist ja auch sensorisch sehr viel Input, der ja über das Essen vermittelt wird sind ja immer neue Konsistenzen. Also so eine Möhre fühlt sich ja schon anders an als eine Nudel, ne? Die flutscht mehr. Die flutscht auch mal auf dem Boden, so eine Nudel. Das sind ganz neue Eindrücke, die so ein Kind bekommt. Als wenn es natürlich nur den einheitlichen Brei hat, ne? Es merkt so, so, so eine Möhre, die ist schon etwas fester ne, in der Hand. Da hat man was in der Hand. Und halt so eine Nudel, die flutscht halt eben ganz schön. Ja. Das ist doch was ganz Feines. Wir merken schon, wir sollten auch beim Gemüse immer ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht zu durchgaren. Weil wenn das Kind es in die Hand nimmt, soll es ja auch nicht sofort zerdrückt werden, weil dann kann ich auch einen Brei geben. Nein, wir wollen ja die Konsistenz des Lebensmittels ja noch so weit erhalten, dass wir einen sensorischen Input haben
1: in die Hand.
0: Aber auch natürlich im Mund, auf der Zunge, das Kind lernt, ich muss kauen, ich tue meine Muskulatur im Gesicht mit trainieren. Das sind ganz wertvolle Vorgänge, die ich durch das Baby-Led-Weaning meinem Kind ja, ermögliche. Und machen es immer alle Muttis bei euch, was ihr sagt? Nee, leider nicht. Also wir haben natürlich immer die Extremfälle bei uns, wie wir ja immer sagen. Und äh, wir würden uns wünschen, wenn mehr Mütter noch das baby led weaning für sich ähm, ja, übernehmen würden. Aber es ist ja auch immer eine Sache beim baby led weaning Das Kind sollte entspannt sein und die Mutter sollte auch entspannt sein. Und die Mütter, die zu uns kommen, sind in der Regel doch oft ja, entweder familiär oder psychisch vorbelastet und haben gar nicht immer so die Ruhe, sich wirklich eine halbe Stunde oder so aufs Kind und das Essen zu konzentrieren. Und dann ist es manchmal besser, ihnen zu sagen, wenn du Tage hast, an denen es dir nicht so gut geht, mach lieber einen Brei. Das ist besser, als wenn du dem Kind einfach nur wieder die Flasche gibst. Weil äh, Flasche geben und Flasche geben, das ist ja auch schon noch zu zwei Dinge. Ich kann meine Flasche dem Kind geben, liebevoll, indem ich Zeit mit meinem Kind verbringe. Oder aber ich stecke sie einfach in den Mund, lege das Kind irgendwo hin und ja überlasse dem kind halt eben die flasche und bin in einem anderen raum oder am handy ja oder am handy und deswegen da gibt es ja auch so zwei arten und da muss man einfach gucken was dann auch jeweils an dem tag und zu der mutter passt ja das ist ja schon mal sehr schön trotzdem ihr es immer wieder versucht unser one pot ist jetzt auch fast so weit, dass wir ihn essen könnten, aber wir haben noch eine kleine Besonderheit und äh, oh, jetzt, jetzt kommt es schon auf den Teller, ich kann es sehen und ich kann es riechen, ihr merkt wieder, alle Sinne sind aktiviert, alle Sinne sind aktiviert, wunderbar, wir waren stehen geblieben bei der kleinen Besonderheit, die wir heute noch für euch haben. Denn in einem Podcast-Kochkurs soll man ja auch manchmal die Schwierigkeit erhöhen. Und deswegen gibt es bei uns Möhrenwürfel und schön oben drüber Möhrenseesterne. Schwester Monika, wie findest du die Seesterne?
1: Ich finde die richtig schön.
0: Ja, ne? Ich finde die auch ganz toll. Weil, was sagt Opa immer? Das Auge sieht mit. Ja, genau, das Auge sieht mit und das Auge isst mit. So, und deswegen haben wir uns als Deko entschieden für die Seesterne. Ja, ihr wisst, ich bin eine Schildkröte, da liegt es ganz nahe, ein Meeresthema zu nehmen. Wie war das gleich noch unter dem Meer? Ja, lassen wir es mal. So, wie haben wir denn die Seesterne gemacht? Das klingt nämlich komplizierter als es ist, Schwester Stefanie. Ja, so einen Seestern haben wir aus den Möhren tatsächlich geformt. Dazu haben wir die Möhren nicht gewürfelt, die Scheiben, sondern haben Möhrenscheiben beiseite gelegt, die wir dann in Form eines Sterns mit einem kleinen Schneidemesser ausgeschnitten haben. Oh, das ist aber schön. Ja, und ich habe auf dem Foto, das ihr im Anschluss an die Podcast-Ausstrahlung heute finden könnt, auf Wuppi Cuisine. Nicht vergessen, ganz wichtiger Instagram-Kanal für euch jetzt, habe ich euch ein Foto davon angehangen, von den Seestern. Ich habe die extra roh gelassen. Ich war so unverschämt damit ihr sie besser sehen könnt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die beim Kochen untergehen und meine zwei sympathische Pflegerinnen die nachher nicht wiederfinden. Deswegen die Deko oben drauf. Ihr kocht sie bitte mit, weil das ist dann doch ein bisschen zu hart fürs Kind. Ne? Tut mir den Gefallen. Ne? Tut dem Opa den Gefallen und kocht es mit. Ihr könnt auch gerne ein paar mehr Seesterne machen oder nur Seesterne. Ihr braucht gar keine Würfel, wenn ihr sagt, ich finde das so toll, ich habe Langeweile heute, ich habe zwei Stunden Zeit. Dann könnt ihr auch das ein Kilo Möhren und macht alle Seesternchen draus. Super, dann findet ihr sie auch garantiert anschließend wieder. Super, so, Essen ist auf dem Teller. Wer möchte, kann noch ein bisschen frische Petersilie drüber streuen. Und ansonsten sage ich für heute erstmal guten Appetit wieder. Viel Freude beim Nachkochen. Und nächste Woche wird es wieder Brei. Ja, wir werden das ein bisschen abwechseln. Also ihr werdet Ideen haben immer mal wieder für den Brei. Und ihr werdet immer wieder Ideen haben fürs Baby-Ladwining, wo die ganze Familie mitessen kann. Finde ich ganz schön. Ist denn für jeden was dabei? Und deswegen guckt gerne rein bei Wuppi Cuisine und ansonsten viel Spaß, eine schöne Woche wünschen wir euch, ganz viel Freude beim Anhören und ihr wisst, wenn ihr noch Anregungen habt, Ideen habt oder Rezeptvorschläge, dann bitte immer an Wuppi Cuisine oder notfalls an Opa Wuppi. So ihr Lieben, uns bleibt nichts mehr als uns bei euch zu verabschieden, ne Schwester Monika? Tschüss. Ich weiß Stefanie. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Und schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Wir haben wieder ein randvolles Programm für euch. Es geht weiter in unserem Podcast-Kochkurs. Nur für preisbewusste junge Eltern mit einem Kind bis drei Jahren. In diesem Sinne, guten Appetit, lasst es euch schmecken und haut alles in den Pot drin. Euer Opa Wuppi.